1: un programa para compartir conduce Daniel Belinsone. Viernes de 13 a 14 horas por Radio Trend Topic. Conectate con las historias.
2: Hola queridos amigos, ¿cómo están? ¿Tá? Bueno, ya llegamos, ya estamos ¿eh? cada vez más cerquita, faltan horas nada más para Nochebuena, Navidad, para pasarla en familia, para pasarla con amigos, amigas. ¿Mm? Bueno, aquí un nuevo programa de te cuento. ...en la operación Camila Lamirato Amirato... ...y para mensajes el 11 26 42 42 Un día muy especial. ¿eh? <coughs> Hablábamos ya la semana pasada... ...de que se mezclaban muchas situaciones... ...para llegar a, aquí, a, a esta fecha importante... ...porque no sé, es una opinión personal de las dos fechas claves del año así grupales Navidad y fin de año, año nuevo creo que la que tiene más emocionalidad más impacto más valor es la Navidad a través de los tiempos las cosas han ido cambiando antes, cuando uno era más chico, en otras épocas, era todo una lucha, a ver quién estaba con quién, en qué familia, qué día, en qué horario, cómo, cuándo, y el que estaba en Navidad, y si volvés el 25, y si estás el 30 y que hacemos el 31 y el primero. Era todo un juego de ajedrez que la sociedad, nosotros cuando fuimos creciendo, fuimos pateando algunas cosas para ponerlas más exactas en lo que se vive y dándole valor a lo que corresponde. Una cosa es pasar de año y otra cosa es un nuevo ciclo, un nuevo ciclo de esperanza, de construcción, como hacían los romanos, ¿m? que era lo que festejaban ellos. Así que vamos a arrancar este programa. Vamos a entrar con un poquito de música. Navidad, Navidad abre un, un tiempo mágico, un tiempo nostálgico, que eso ya después vamos a entrar a hablarlo, pero dentro de lo mágico está los recuerdos, los cuentos, los cuentos para los chicos, es el momento ideal, sí. cosas que se cuentan de la familia, historias del pueblo, de cosas que pasaron ¿se acuerdan ustedes de Berta Susana Bruceman? Berta Susana Brusman estuvo con nosotros luego de presentar su libro hace unos meses y ella sigue escribiendo y este es un... lo tengo en mis manos es un recuerdo que ella fue buscando y le dio como nombre la señora de los cuentos Dice así Había una vez Una señora que llevaba su blanco y brillante pelo al viento Como enredados hilos de plata Tenía ojos redondos, claros y siempre sonreía Llegaba a la plaza en silencio todos los días Si llovía, si salía el sol Si había nubes o cielo azul despejado Usaba largas polleras de vivos colores con dibujos de pájaros y de flores. Nunca se supo su nombre, nunca tampoco lo dijo. Cuando ella aparecía en la plaza a su alrededor se juntaban todos los chicos, sin distinción. Y hasta los pájaros también se juntaban, y no precisamente porque alguien les arrojara mijas de pan. ¿Qué misterio, qué atracción existía entre esa mujer sin nombre y tantos chicos y tantos pájaros? El misterio eran los cuentos. De su boca surgían en tardes apacibles historias cautivantes que hablaban de lejanas tierras de príncipes, piratas, reyes y mendigos. El misterio eran sus manos, acompañando esas frases y el poder de su voz. Alguna vez fui una de esos chicos una nena atrapada en la red de esos cuentos que daban vida a la tarde y a la plaza alguna vez soñé ser la protagonista de cierta historia que quedó bailando en mi memoria la plaza ya no es la misma tiene un cerco, otros árboles, otra gente pero cuando me detengo a descansar en uno de sus alineados bancos me parece estar escuchándola a ella que guardaba cuentos como si fueran valiosos tesoros dentro de su corazón. Nunca, como dije antes, supimos su nombre, pero la recuerdo como la señora de los cuentos. Pausa. Bueno, ya que estamos en época de cuentos, antes de entrar en el tema de, bueno, ¿qué, qué es la Navidad, qué me parece, qué te hace, qué no te hace. En todo arte donde participa el ser humano, hay cosas buenas y cosas malas. Hay gente que no le gusta que le ganen. Hay gente que hace cualquier cosa por salir en una foto. Me hace acordar esto en una feria del libro donde dijeron, vamos a hacer una foto grupal. Estaban todos los narradores y demás. Tuvieron que sacar dos fotos porque en la primera y después vimos <risa> la vimos en la cámara del, del fotógrafo alguien se había puesto delante de otra persona y de alguna manera hizo que se moviera, de tal punto que perdió el equilibrio y en la foto aparecen todos paraditos sonrientes y algo alguien como volando hacia el piso eso de los codazos y demás. Bueno, ¿a qué viene esto? Viene a un cuento referido al catador de vinos. Otro lugar donde la competencia y el trasfondo tiene lo suyo. Es medio particular. En un pueblo vinícola un anciano conocido como el mejor catador de vinos, luego de haber participado en grandes concursos internacionales y mundiales. En los últimos años de su vida acostumbró ganar torneo tras torneo, una primera vez, una segunda, tercera, cuarta, quinta, y así sucesivamente. Esta vez también, como todos los años, hubo una convocatoria para todos los catadores del mundo. Él, como de costumbre, se apuntó para participar del certamen junto a los otros. El anfitrión, viendo que el anciano famoso, el mejor de los catadores que había ganado el último y los anteriores torneos figuraba y también en la lista de los competidores, decidió hacerle una jugada pesada, pesadísima. Pues si él participaba al certamen de antemano, el torneo ya tenía un ganador. Por eso con, ordenó a sus empleados que preparasen los vinos y sus respectivas mesas, muy sigilosamente. Entre ellos estaba también la mesa que correspondía al famoso anciano, destacadamente puesta por ser el último ganador, aunque él figuraba entre los últimos competidores de la lista. En esa mesa reservada para él entre los vasos servidos de vino, estaba también uno que contenía... Mmm, Orín de la esposa del amigo del anfitrión. El certamen se dio por inaugurado y los competidores, uno por uno, fueron examinados por el jurado especialista en la materia muy sigilosamente. Cada cual debía adivinar, olfateando y catando, a qué marca y nacionalidad correspondía. Cuántos años de maceración tenía, si tiempos de lluvia habían sido favorables para ese año, etc. Cada especialista se ocupaba de su mesa y el mejor debía ser premiado. Comenzaron uno por uno y por fin le tocó el turno al anciano. El anfitrión estaba tan a la expectativa para ver qué sucedía y cómo reaccionaba el famoso catador de vinos. Y como es debido, el anciano probó el uno, probó el otro y al fin llegó al mismísimo vaso de la trampa. El hijo como hizo con todos los vasos. Primero lo tomó con su mano, luego olfateó detenidamente una y otra vez y exclamó ¡Oh! y complementó es de pantimedia, media, cabellos rubios, ojos angelicales pero no es de mi pueblo. El anfitrión estuvo completamente sorprendido por la respuesta y de cómo había dicho exactamente de quién se trataba a quien pertenecía lo que había en el vaso trampa entre tanto el anciano continuó con los demás vasos hasta concluir la partida así como no podía ser de otro modo una vez más fue condecorado con el máximo premio del certamen Vamos a una pausa
1: Cantando juntos programa para compartir conduce Daniel Belinzone. viernes de 13 a 14 horas por Radio Trend Topic conectate, conectate con, con las, las historias. historias
2: bueno <coughs> ¿qué debemos reflexionar en Navidad? ¿qué sentimos en Navidad? algo habíamos hablado hay sensaciones de felicidad, hay sensaciones de amor, hay nostalgia, armonía, alegría, diversión. Hay muchas cosas. Y a eso se suma la realidad del momento. Esta situación de Navidad se ha convertido en la magia de vivir de soñar, de creer. Es tiempo de amar y de perdonar, de revivir la alegría y de cumplir sueños y esperanzas perdidas. Pero más que el ambiente navideño es la magia de compartir esos momentos en familia, de esperar con positivismo el año que viene y despedir el año que se va. La llegada de la Navidad representa el inicio de la única temporada del año que está llena de magia y fantasía. Este período, caracterizado por ser el más colorido y alegre de todas las celebraciones, simboliza un universo donde todo es bonito para los más pequeños de la casa. Obviamente, en la medida que se va creciendo, empiezan a haber otros condimentos. Esta solemnidad que conmemora el nacimiento de Jesucristo en Belén, se celebra el 25 de diciembre en la iglesia católica, la iglesia anglicana, algunas comunidades protestantes y en la mayoría de las o iglesias ortodoxas. Aunque la Navidad es actualmente época de regalos, de celebraciones, de reuniones, lo cierto es que su origen responde en realidad a otros factores históricos que involucran al poderoso imperio romano ritos paganos y poco tienen que ver con el hecho histórico ¿m? que conmemora que justamente es el nacimiento de Jesús. Todos sabemos que el 25 de diciembre conmemoramos ese nacimiento, pero la verdad es que se desconoce la fecha exacta de este hecho histórico. Tampoco acabamos a entrar en por qué sí, por qué no. ¿Mm? El análisis de ciertos fragmentos de los evangelios, así como de otros documentos de aquella época, han permitido a los historiadores realizar diferentes hipótesis sobre el nacimiento de Jesucristo. Algunos habrán de abril, mayo, otros septiembre, octubre. Lo que sí en realidad ocurría era justamente un rito pagano, y cuando eh, se empieza a hablar por primera vez de Navidades, se habla justamente casi dos siglos después del nacimiento de Cristo, por lo que incluso las Navidades se seguían celebrando en torno de la figura de Saturno que los romanos tenían implantado. Este es un tema que hacían los romanos y poco a poco que era lo que iba conquistando el cristianismo. Los romanos celebraban la Saturnalia romana, que no era más que un festival que representaba el solsticio de invierno y honraban al dios Saturno. Durante esta fiesta los romanos se alborotaban y por ello los pocos cristianos que existían en aquella época se oponían a esas celebraciones tan descontroladas. Bueno, son las que vemos normalmente las bacanales. De esta manera se dice que la Navidad surgió para sustituir la celebración de Saturno, rey del sol, que en inglés es un, por lo que se tomó como el nacimiento del hijo de Dios, que en inglés es son. Más tarde, cuando la religión cristiana se impuso en todo el imperio romano, el rey Justiniano declaró la Navidad como una de las fiestas cívicas, aunque poco duró esta compostura, pues en la Edad Media las fiestas navideñas se convirtieron en días para beber y estar de alegría de la mañana a la noche volviendo a la Saturnalia se celebraba cuando el sol estaba más bajo en el cielo y así los días se hacían más largos eso simbolizaba el crecimiento Saturno era el dios del sol y del fuego y también era relacionado con la agricultura pues esta necesitaba el sol para poder sembrar y que las cosechas creciesen el festival de invierno llamaba a este dios del sol para que volviese y las cosechas siguieran creciendo en el resto de las civilizaciones y culturas también existía este dios del fuego y del sol en Egipto lo llamaban Vulcano los griegos lo llamaban Cronos los babilónicos Tomus Nimrop, y Moloch o Baal para los druidas Con respecto al tema de Santa Claus, eh, nos estamos refiriendo en esta época moderna a Santa Claus en lugar de San Nicolás, que era de una edad anterior. Y Santa era el nombre del dios Nimrod en Asia Menor. Si lo pensamos un poco, veremos que el centro de las Navidades, en todas sus etapas, <coughs> siempre ha sido protagonistas Los Niños. Siempre en esas fiestas se les daba regalos a los niños y a los pobres. Cuando estamos hablando de el tema de cuándo nació Jesús, hay todo un estudio toda una lucha para mantener las fechas en el común de la gente, de los cristianos de nosotros hay una fecha, hay una celebración tiene un montón de motivos y un montón de cosas para hacer el resto es una cuestión que yo diría que en estos momentos de esta sociedad es más mm, filosófico y no tan trascendental. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de emociones, del dar, si estamos hablando de la magia, y la alegría que debe reinar en todos, hay acciones que si durante el año las realizamos, en Navidad no debemos dejarlas de hacer. es de tratar de mantener la familia unida el no discutir por pavadas de horarios, comidas situaciones el dar libertad a los integrantes de acuerdo a sus estados si están casados, si tienen otra familia si hay que complementar con otros si quieren salir con amigos y no profesan tanto la religión si queremos mirar más allá, tenemos los pobres, tenemos los necesitados. Si durante el año nos acercamos a ellos, si en invierno le acercamos un caldo, una frazada, ¿por qué no en Navidad estar con ellos? Esas tareas, esas actividades, esas actitudes son las que interiormente nos van a dar paz nos van a dar paz ¿por qué? porque estamos cambiando una forma de ser para adentro, egoísta hacia afuera para compartir, para ir adelante para estar con los otros eso es Navidad Navidad es compartir Navidad es estemos juntos estemos todos con más y con menos en el lugar de la escala social que nos toca vivir ¿Sí? es como el minuto en el básquet todo se para, todo se calma volvemos a barajar y volvemos a comenzar un nuevo siglo ¿Mm? hay siembra y después va a haber cosecha hay también perdón Perdonar no quiere decir olvidar, pero sí perdonar me da paz a mí, pues yo lo perdono al otro. No Necesito que me lo reconozcan. Por eso Navidad es mucho más, mucho más que el nacimiento de un niño. Es el nacimiento, el desarrollo de nuestro niño interior. Vamos a una pausa. call. Bueno, ¿cómo andamos? ¿Ya están los preparativos? ¿Ya pensaron qué van a comer? ¿Dónde se van a juntar? ¿Qué tema es el de los chicos, no? Porque ahora todos tienen tablets, celulares. Pero hay algo que no podemos dejar de tener en cuenta. Una magia, una magia que no hace ni el celular ni la tablet, sino la voz, la palabra de la madre, del padre, del tío, de la abuela, del abuelo, a través de cuentos. Hay muchos cuentos que <coughs> se refieren específicamente, <coughs> disculpen ustedes, a niños muy niños. Pero hay algo que se puede... Hay un relato muy lindo que podemos contarles a los chicos, incluso un poco grandes, sobre las lecciones que nos dan los gatos. ¿Ustedes lo conocieron? ¿Lo leyeron alguna vez? Yo se los cuento. Te cuento. Javier vivía en el con miedo en el cuerpo desde que había sufrido un infarto. Aunque el médico aseguraba que la recuperación sería rápida, caminaba por su departamento muy angustiado. En dos semanas tendría que reincorporarse a su empresa de seguros, donde la presión por los resultados era constante. Pese a que estaba siguiendo el tratamiento a rajatabla, no las tenía todas consigo. En eso el teléfono llamó y lo sacó de sus preocupaciones Era su hermana, vivía en su mismo bloque Era extraño no hablar con ella directamente ¿Dónde estás? En Doha, ¿lo has olvidado? Tengo un congreso de tres días Me prometiste que cuidarías de Michu ¿Tienes mi llave? Ah, claro Lo haré, descuida al colgar, bajó de mala gana al primer piso y Michu percibió enseguida su presencia. Rascó la puerta antes de que se introdujera la llave en la cerradura. A Javier nunca le habían gustado los felinos, quizás porque necesitaba tenerlo todo controlado y los gatos le parecían impredecibles. Por eso apenas se había fijado en la mascota que su hermana había adoptado dos meses atrás. Michu le acompañó sinuosamente cruzándose entre sus piernas mientras le guiaba hasta el rincón de la cocina donde tenía la comida y el agua. El cuenco del agua estaba a la mitad y el de la comida tenía suficiente comida para un día. Su hermana había sido previsora. Aún así el gato maullaba frente a los cuencos y le miraba con ojos implorantes. —¿Pero qué es lo que quieres? —dijo Javier. —Tienes de todo. A modo de respuesta, Michu maulló aún más fuerte. El improvisado cuidador tomó entonces la bolsa de comida y acabó de llenar el cuenco. Acto seguido, el felino se puso a comer satisfecho. Antes de limpiar la arena Javier se sentó en el sofá desde la distancia observaba cómo el gato comía muy sereno y con mucho placer. Su hermana siempre le había dicho que de los gatos se aprenden grandes lecciones y él acababa de entender la primera. Michu no quería comer sino que le sirvieran. El gato se deja cuidar y querer, se dijo para sus adentros Javier. Esa virtud no la tenían todos los humanos, pensó. Él mismo seguía soltero a sus casi 50 porque siempre había visto las atenciones de sus parejas como una amenaza a su libertad. Cuando una novia se volvía demasiado cariñosa, él daba un paso atrás. Demostrando que sí aceptaba sin problemas el cariño ajeno tras su almuerzo subió ronroneando al sofá y se sentó al lado de Javier que le acarició la cabeza segundos después cayó dormido en un estado de relajada placidez otra lección cuando el gato descansa lo hace de forma absoluta bien podía ser esta la segunda lección a aprender el descanso de Micho contrastaba con su mal hábito de meterse en la cama con el móvil ¿eh? de Javier, contestando mensajes y actualizando las redes sociales hasta el último momento, con lo cual su smartphone vibraba constantemente. Al desconectarlo, por fin, siempre había algún mensaje o noticia que se había quedado dando vueltas en su cabeza, propiciando el insomnio. De repente de la ventana abierta de la cocina se oyó un zumbido lo cual hizo que Michu levantara una de sus orejas en esa dirección segundo después un moscardón entraba imponemente en el salón a partir de aquella novedad el gato saltó sobre una mesa cercana y se puso al acecho en un estado de total atención todos sus músculos se tensaron dispuesto a saltar sobre el intruso tan pronto como se pusiera a tiro el moscardón sin embargo pareció detectar el peligro y describiendo una elipse fuera del alcance de Micho decidió volver a la cocina y salió por la ventana por la que había entrado el gato hace una sola cosa a la vez y pone toda su atención en ella esa era la tercera lección pensó Javier al descansar de toda, de forma absoluta, en el momento de actuar, concentraba toda su energía en un único objetivo. Decepcionado por el fin del juego, Michu fue a la cocina a beber agua. Un maullido en dirección al salón hizo saber a Javier que quería agua fresca. Tras levantarse para satisfacerlo, se dijo que la cuarta lección era Si al gato le falta algo, no duda en pedirlo. Una cosa que él no había sabido hacer hasta ahora, ni en el trabajo ni en ningún sitio. Mientras se despedía de su pequeño amigo, Javier se prometió que en adelante intentaría aplicar aquellas cuatro lecciones a su propia vida. Deja que cuiden de ti. Cuando descanses, que sea de forma absoluta. Haz una sola cosa a la vez, con toda tu atención. Si te falta algo, pídelo. Este es un relato, un relato de Frances Miralles. Eh, Francesc Miralles es licenciado en filología alemana, es todo un referente en el campo del desarrollo personal. Es coautor de Ikigai, el famosísimo libro del secreto japonés para una vida larga y feliz. Libro que recomiendo, lean, es un buen regalo para Navidad. Y además es autor de 20 preguntas existenciales cuyas respuestas pueden cambiar tu vida. Este es un hombre que en su largo viaje por la India escribió su primera novela. Eh, su primera novela narrativa. Ahí destacamos Retrum y Pulsaciones. Y su primera novela para adultos es amor en minúscula y fue traducido en 27 idiomas. Y permaneció dos años en la lista de los más vendidos. Queridos amigos, hagamos una pausa. Vivamos la vida, ¿sí? Bueno. Navidad, alegría, reflexiones, cuentos. Vivir la vida. Mm, cuántas cosas. Ustedes sabían que hay... El otro día les presenté un, un amigo, un filósofo que nos da consejos, que el año que viene va a estar con nosotros. Pero también quiero presentarles de a poco a un club de fantasmas que tenemos acá en Buenos Aires. Uno de estos amigos, y no me van a decir que si tomaron un cafecito en la biela, ¿no sintieron que alguien se sentó al lado de ustedes y les hizo algún comentario de lo que estaba pasando del otro lado del murallón? ¿Mm? Uno de sus amigos me acercó este relato. Dice así, el más fastidioso de los muertos se llamaba Tomás Bondi. Frecuentemente el encargado del cementerio encontraba tierra removida junto a la tumba de Tomás y advertía que la lápida de mármol donde decía Tomás Bondi 1939-2004 premio volante de oro al mejor colectivero estaba corrida un metro o dos. El finado Tomás Bondi extrañaba a su colectivo a diferencia de los demás muertos a quienes a los humos se les daba por aullar o salir a dar una vuelta convertidos en fantasmas, él necesitaba manejar un poco su colectivo. Salía de la tumba, pasaba ante el encargado del cementerio, que no lo veía porque los fantasmas son invisibles, y caminaba 30 cuadras hasta la empresa de transporte donde en vida había trabajado. Se metía en el galpón donde quedaban estacionados los vehículos y cuando veía a su colectivo el 121, casi lloraba de emoción. Al rato se ponía a pasarle una franela, limpiaba los espejitos, lustaba los faros, le sacaba brillo a los vidrios. El problema era el sereno. En cuanto veía que un trapo limpiaba el colectivo, Solo, sin ser sostenido por nadie, salía corriendo y abandonaba el puesto de trabajo. Después Tomás Bondi ponía el 121 en marcha y salía a dar una vuelta. Se detenía en todas las paradas y la gente subía. Cuando notaban que era un colectivo que nadie manejaba, trataban de escapar despavoridos, pero Tomás ya había arrancado y cerraba las puertas. Recién se podían bajar en la parada siguiente. Por un tiempo la gente habló con terror de aquel colectivo, sin conductor. Pero luego empezó a notar que no era peligroso. Además se detenía junto al cordón de la vereda como corresponde. Esperaba que subieran las viejas y nunca pasaba un semáforo en rojo. como si lo manejara el finado Tomás Bondi comentó una vez un jubilado la gente comenzó a dejar pasar los colectivos habituales y se quedaba esperando el 121 porque en él, encima no había que pagar boleto un día los dueños de la empresa de transporte decidieron dar de baja al colectivo lo pusieron en un desarmadero y ahí quedó. La siguiente vez que Tomás Bondi salió de su tumba y fue a buscar a su colectivo no lo encontró. Fue terrible para él y volvió llorando al cementerio. Se metió en el ataúd, cerró la tapa, corrió la lápida con la mente, acomodó la tierra y comenzó a emitir tristísimos aullidos que le ponían los pelos de punta al encargado del cementerio. Y así pasó una semana. Para entonces, los empleados del desarmadero terminaron de separar cada parte del 121 y finalmente un domingo el colectivo dejó de serlo. Esa misma noche se convirtió en fantasma de colectivo, idéntico a como era en vida, pero invisible. Encendió su motor, acomodó los espejitos y arrancó. A las 12 de la noche Tomás estaba aullando como hacía últimamente, cuando de pronto escuchó algo que le pareció un sueño, la bocina del 121. ¿Cómo podía ser? Pero era. Tomás salió de la tumba a toda carrera y en la entrada al cementerio encontró el 121 fantasma. Después de entonces Tomás sale todas las noches a dar una vuelta en el 121 y lleva a pasear a todos los muertos del cementerio. Como no alcanzan los asientos, muchos tienen que ir parados, otros van colgados del estribo y dos, que en vida trabajaron en un circo, van en el techo haciendo acrobacias. Ninguna persona viva puede ver ni oír al 121, aunque Tomás pone la radio a todo volumen. Toca bocinazos en las esquinas y los muertos cantan canciones de las hinchadas. Las noches de la ciudad volvieron a ser silenciosas, el encargado del cementerio también pasa las noches tranquilo, porque los muertos, cuando regresan del paseo, acomodan sus tumbas prolijamente y se van a dormir.
3: A sea que yo esté, tu corazón alcanzaré.
2: Bueno, queridos amigos, sí, feliz Navidad, pásenla bien, pásenla con los suyos, con los amigos, con todos aquellos que ustedes deseen. Y si la pasan solos, no piensen en la soledad como un mal, sino como una compañía. La vida es así, nos junta, nos separa, nos une, nos trae, nos lleva. Lo importante es lo que sentimos nosotros. Es alegría interior. Y ustedes me dirán, algunos me dirán, ¿por qué esa alegría interior? Si estoy triste. No, no. Pensá que si llegaste hasta acá, no es por nada, es por mucho. Por todo lo que hiciste. Por todo lo que compartiste. Por todo lo que diste y por lo que vas a dar. No pienses para atrás. Pensá en hoy. Pensá en mañana. Queridos amigos, un fuerte abrazo de todo corazón y un buen inicio de ciclo. Felices fiestas.